0: حدیث نمبر چھبیس دین کی سمجھ ان معاویت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من به دیرن کتاب فرض الخمس معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے یہ اللہ کا خاص پزل ہوتا ہے کہ کسی کو توفیق دے دے کہ سارے کام کاج چھوڑ کے دین سیکھنے میں لگ جائے یا باقی کاموں میں سے بھی وقت نکال کر دین کا علم حاصل کر لے سمجھے جس کے اندر دین کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا اس کے لیے خیر کے اب دروازے کھلنے والے ہیں جو ہے قرآن و سنت میں غور و فکر کرنا ہے ان کی معرفت حاصل کرنا ہے دینی معاملات کو جاننا ہے ہدایت حاصل کرنا ہے اور دین کے علم سے محرومی بھلائی سے محرومی ہے یعنی جو شخص دین میں فقہ حاصل نہیں کرتا سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتا اسلام کے اصول اور فروق کو نہیں سیکھتا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اور بھی قرآن و سنت میں بہت سی ایسی باتیں کی گئی ہیں کہ جس سے انسان کو انکریجمنٹ ہوتی ہے قرآن مجید میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے اپنی بستیوں اور علاقوں سے نکلنے کا بھی حکم ہے سورتوک نمبر ون نمبر 122 میں آتا ہے وما کانون علی فرو کام تافار اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے ہر گروہ میں سے ہر بستی میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بھی بچ جائیں یعنی برے انجام سے بچ جائیں اللہ کے غذب سے بچ جائیں حرام کام کرنے سے بچ جائیں پھر یہ کہ دین کا علم حاصل کرنا اور ضروری عبادات اور جو ڈے ٹو ڈے لائف کے متعلق امور ہیں ان چیزوں کے بارے میں سیکھنا فرض ہے طلب العلم فریضت اللاق مسلم پھر علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے علم حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں ایک اور رواج محتا پر پھیلا دیتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں یعنی جنہوں نے میراث میں علم حاصل کیا اور دین کی سمجھ نہ ہونا نفاق کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی منافق میں دو باتیں نہیں آ سکتی اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ تو بد اخلاقی بھی نفاق کی علامت ہے نہ سمجھی بھی ابن باز کہتے ہیں انسان جب علم کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو نہ خطبہ سنیں اور اس کی پرواہ بھی نہ کریں کہ اہل علم سے کیا کچھ نقل کیا جاتا ہے تو اس کی غفلت بڑھتی جائے گی کبھی اس کا دل سخت ہو جائے گا یہاں تک کہ اس پر مہر لگا دی جائے گی تو وہ غافلوں میں سے ہو جائے گا یعنی اگر انسان مستقل طور پر علم کی مجالس سے دور رہتا ہے علماء کے پاس نہیں بیٹھتا علم حاصل نہیں کرتا تو پھر غفلت چھا جاتی ہے اس کے دل پر اور دل سخت ہو جاتا ہے اس لیے اس کا اہتمام کرتے ہی رہنا چاہیے زندگی بھر سیکھتے ہی رہنا چاہیے ہمارے ہاں خاص طور پر خواتین کے طبقے میں صرف آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیے میجورٹی دیکھیے میں جب کسی آبادی سے گزرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں لمبی اسٹریٹ ہوتی ہے لمبی سڑک ہوتی ہے دائیں گھر ہوتے ہیں گھر ہوتے ہیں گھر ہوتے گھر. تو میں یہ دیکھتی جاتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں ان میں کتنے لوگ ہیں جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں کسی بھی درجے بچے ہیں تو وہ دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں مرد ہیں تو کمانے کی دوڑ میں لگے ہیں عورتیں ہیں تو وہ کپڑے خریدنے اور پہننے اور کھانے کھلانے پلانے اس ذوق میں بھاگ رہے ہیں پتہ ہی نہیں کہ کچھ اور بھی ہے آگے ہماری زندگی کے بعد تو غفلت ہی غفلت غفلت ہی غفلت اور پھر اس میں زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے بچے جو سکول جا رہے ہیں وہ کوئی اسلامیات کی کتاب پڑھ لیں گے مگر اس سے کیا تذکرہ ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہے کیا یاد دہانی ہوتی ہے اور مرد حضرات اگر اللہ توفیق دے تو جمعے کا خطبہ سن لیں گے میکسیمم اور خواتین نہ اسکول جا رہی ہیں نہ جمعہ کا خطبہ سن رہی ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں یا پارٹیز میں ہیں یا بازاروں میں ہیں جہاں علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں اور انہیں کے ہاتھوں نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں جہالت کی گود میں تو کیا بنے گا اس وقت سب سے زیادہ شدید محنت کی جس چیز کے لیے ضرورت ہے وہ اس علم کو عام کرنے کی پھیلانے کی اور پھر صرف علم نہیں بلکہ عمل کی طرف توجہ دلانے کی علم کے راستے میں نکلنا اللہ کے راستے میں نکلنا لہٰذا اگلی حدیث ہے حدیث نمبر ستائیس اللہ کے راستے میں نکلنا ان ابا تب نی رفاق ادرک ابو ابسن وبو صلی اللہ علیہ وسلم حرمہ اللہ, حرم اللہ, حرم اللہ علی النار اب آیا بن رفعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا اللہ کے راستے میں کہ ابو ابس جن کا نام عبد الرحمن بن جبر تھا انہوں نے مجھے پا لیا نہیں راستے میں مل گئے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبارہ آلود ہوئے اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا اللہ کے راستے میں اگر پاؤں کو مٹی لگ گئی تو ان پاؤں کو پھر آگ نہیں چھوئے گی تو یہ پاؤں کو مٹی کب لگتی ہے جب انسان خوب چلتا ہے اور پھر چلنا فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ سے مراد ایسے رستے پہ چلنا ایسے کام کے لیے چلنا جس میں اللہ کی رضا کی تلاش ہو کیا ہے ایسے کام کے لیے چلنا جس میں اللہ کی رضا تلاش کی جا رہی مثلاً آپ یہاں چل کے آئے ہیں ہو سکتا ہے کوئی لوگ بس اسٹاپ تک گئے ہوں پیدل کچھ گاڑی پہ بیٹھ کے آئے ہوں کچھ کسی طرح کو کسی, کسی طرح کوئی دوسرے شہر سے آئے ہوں اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا تھی تو آپ کا یہ سفر فی سبھی اللہ ہے اس میں حصول علم کا راستہ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے جانے والا راستہ حج کے لیے جانے والا راستہ جہاد کا راستہ دین سیکھنے اور سکھانے کا راستہ یہ سارے فیس سبیل اللہ ہے تو ان لوگوں پر اللہ آگ حرام کر دے گا ان کے سارے جسم کو مراد اس سے کیا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا تو اگر کوئی شخص اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور اس کے پاؤں میں مٹی لگ جاتی ہے تو اتنا اجر ہے کہاں یہ کہ کوئی جانی قربان کر دے اور اپنا وقت اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ لگا دے تو اس کا کتنا بڑا آجر ہو لکل دراجات درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے تو عمومی طور پر اس حدیث میں آگاہ کیا گیا ہے کہ نیکی کے کاموں کے لیے پیدل چل کے جانے کی بڑی فضیلت ہے اور یہ بڑے نفع بخش اعمال میں سے ہے اور یہ وہ اعمال ہیں جن سے بندہ بلند درجات حتی کہ جنت الفردوس تک کا حقدار ہو جاتا ہے اور ویسے بھی قدم لکھے جاتے ہیں اِنَّا نحن نحی ما قدموا ہم, ہم ان کے آثار یعنی پاؤں کے نشان بھی لکھ رہے ہیں کہ نیکی کے لیے کتنے اٹھائے اس سے پہلے کہ آپ کے لیے چلنا پھرنا دوبر ہو جائے اللہ نہ کرے گھٹنوں کے امراض کا شکار ہو جائیں یا بڑھاپے کا شکار ہو جائیں جتنا چل سکتے اللہ کے راستے میں چلنے بھاگ دوڑ کر لیں کیونکہ اس میں ویسے بھی اجر ہے پاؤں کو مٹی لگنے کا بھی اجر تو اپنی جگہ ہے قدم قدم لکھا جا رہا ہے یہ بڑی خوبصورت بات ہے اب جاوید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی کے ارد گرد کچھ جگہ خالی ہوئی ایک قبیلہ تھا ان کا بنو سلما انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ وہاں شفٹ ہو جائیں مسجد کے قریب آ جائیں گھر لے لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے ان سے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول ہم ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو رکم تک تب آتا رکم اپنے جہاں رہ رہے ہو نا وہی رہو تمہارے قدموں کے نشان لکھے جا رہے ہیں تو اگر دور سے نماز پڑھنے آتے ہو تو اس کو بھی ویسے ثابت سمجھو اچھا ہم میں سے بعض لوگ نہ سمجھ کیا کہتے ہیں ایک تو یہ جو آنے جانے میں وقت ضائع ہو جاتا ہے یہ ہماری عام ٹرمینالوجی یہ آنے جانے میں بڑا وقت ضائع ہو جاتا ہے یہ ضائع نہیں ہوتا اس کو بھی آپ پروڈکٹیو بنا سکتے اور یہ بھی لکھا جا رہا ہے اگر آپ پیٹرول خرچ کر کے آ رہے ہیں تو اور اگر آپ چل کے آ رہے ہیں تو اور اگر کسی اور کو بھی ساتھ بٹا کے لا رہے تو ہر ایک جو ہے وہ اپنا اپنا اجر کما رہا ہے اور آج کے بعد اس کی ناقدری نہ کریں ضائع ہونے کا لفظ یہاں سے ہٹا دیں اور اس وقت کو آپ تسبیحات میں استعمال کریں اپنی حدیث حفظ کرنے میں استعمال کریں اور اپنے کئی اور کام کر سکتے ہیں یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت کو بس صرف باہر لوگوں کے فتنے فساد کو ہی دیکھتے ہوئے گزاریں کہ گاڑی سے باہر دیکھتے ہیں تو پھر بڑی ناگوار چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی بندہ کر سکتا ہے اور اگر دیکھنا ہی ہے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے جائیں اور ساتھ اللہ کا ذکر کرتے جائیں اسی طرح نمازی کے ایک ایک قدم پر اس کے لیے اجر ہوتا ہے جب وہ مسجد کی طرف جاتا ہے حاجی کے ایک ایک قدم پر حاجی کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا اور نہ ہاتھ رکھتا ہے مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے برائی مٹا دیتا ہے اور درجہ بلند کر دیتا ہے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے جو کوئی علم کے رستے پہ چلتا ہے تو اس لیے چلتے رہیے یہ سفر کبھی ختم نہ ہو اگر روز نہیں اب پڑھنے کے لیے جا سکتے پڑھانے کے لیے تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ صرف اس کو ہی کافی نہ سمجھے کہ گھر میں ہی رکھ لیں کلاس جانا نہ پڑے نہیں نکلیں جائیں دروازے کٹائیں اور کچھ نہیں تو یہ پمپلٹ ہی اپنے دائیں بائیں چالیس چالیس نہیں تو چار چار گھروں میں ہی بانٹ دیں جس سے اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا ان کے پوسٹ باکس میں ہی ڈاکے ڈال کے آ ڈا 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 جائیں تو مطلب کئی طریقے ہو سکتے ہیں نیکی کمانے کے اسی طرح مریض کی عادت کے لیے نکلنا ستر ہزار فرشتے دعائے بخشش کرتے ہیں رات کو نکلے تو صبح تک اور صبح نکلے تو رات تک تو خیر کے کسی کام کے لیے نکلنا پڑے کسی شخص کے ساتھ جانا پڑے بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ضرورت ہوتی ہے ہماری اکیلے نہیں جا سکتے ان کو پتا نہیں ہوتا تو وہ شاید ابن عباس کا قول ہے نا کہ کسی کی حاجت کے لیے اس کے ساتھ جانا میرے نزدیک مسجد نبی میں ایک ماہ کے اعتکاب سے زیادہ افسل کہ کوئی ضرورت مند مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کسی کو ہاسپٹل جانا ہے گھبرایا ہوا ہے ٹیسٹ ہیں اس کے اکیلے نہیں جانا چاہتا آپ ساتھ چلے جائیں یہ بھی نیکی کے رستے کا سفر ہے اور مقصد یہ نہ ہو کہ کل یہ بھی میرے ساتھ آئے مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو میں بڑے عرصے سے اپنے ہسبینڈ کو موٹیویٹ کر
1: رہی تھی کہ وہ احادیث کو بھی دیکھیں ان کو بھی پڑھیں ہر وقت قرآن پڑھتے تھے اور بالکل نہیں سنتے تھے اس بات کو اور کل میں نے ان کو آپ کا پہلا لیکچر جو ہے اس کی
0: ریکارڈنگ سنوائی اور پھر انہوں نے اس بات کو ریلائز کیا اور کہا کہ اچھا اب میں بخاری بھی پڑھوں
1: گا اور مجھے اتنی اور ایک اور چیز کہ وہ آپ کے لیکچر جو دور قرآن کے تھے وہ سن رہے تھے اور اب ہماری شامت ہے کہ کوئی کویشچن وہ پوچھتے ہیں اور اگر اکارڈنگ تو یو نہ ہو ہو اور آپ کے جواب کے مطابق اور آپ کے مطابق تو بالکل نہیں مانتے تو بہت
0: الحمد للہ اللہ کا بہت علم ادا کرے
1: استاذ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کو ہمیں سب مردوں کے اندر بھی عام کرنا چاہیے کہ جمعے کے لیے جانا بھی آگ سے نجات کا ذریعہ خاص طور
0: پہ اپنے چھوٹے بچوں کو تو ہم انکریج کر سکتے ہیں نا کہ جب وہ سستی کرتے ہیں. دیکھیے یہ تو گھر سے نکلنے کی بات ہے گھر کے اندر بھی قدم اٹھانا نیکی کے کام کسی کو پیاس لگی اٹھ کے پانی لا کے دے دینا کسی کو کھانا لا کے دے دینا کسی نے بلایا ہے کسی کام کے لیے بھاگے دوڑے آنا اس میں بھی اگر اللہ کی رضا مطلوب ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ اجر
1: جیسے آج کل ڈسٹینس اتنے زیادہ ہیں لاہور میں کہ جانا ہو تو بغیر گاڑی کے آپ نہیں جا سکتے تو اس صورت میں ہماری جو گاڑی کے ٹائر گرد اس کا جو میٹر گھومتا ہے نا جی وہ بھی ان شاء اللہ اچھا استاذہ دوسری چیز ہمارے جو مرد نکلتے ہیں گھر سے کمانے کے لیے نکلتے ہیں فیملی کو کے حلال کمانے کے لیے نکلتے ہیں وہ بھی
0: اللہ کے راستے میں ہی ہوتے
1: ہیں استاذہ مجھے تو برکت کا صحیح مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ برکت کا مطلب اضافہ تو ہے لیکن توقع سے بڑھ کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں نا یہاں پر وہ سمجھ سے باہر ہے کتنی حادث ہم رہے ہیں رمضان میں سیری کے حوالے سے پھر رمضان میں قیام کے حوالے سے اللہ کے راستے میں نکلنا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی زیادہ اللہ تعالی ہمیں چیزیں دے رہے ہیں ہماری اتنی سی افٹ ہے اللہ ہمیں کیا کچھ دے رہا ہے گناہوں کی جو سزا ہے نا اس پہ بہت کنفیوژن ہوتا ہے جب انسان مار ہوتا ہے نا پھر لگے ایسے لگتا ہے اللہ سے مایوسی آنے لگتی ہے کہ شاید ہمیں گناہوں کی سزا مل رہی ہے نا تو استغفار
0: کرنے مایوس ہونے کے بجائے دل,
1: دل مطمئن نہیں ہوتا
0: شیطان دنیا. کا وسوسہ ہوتا ہے پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے حدیث نمبر علم کو پھیلانا صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغو انی ولو ولا حد ان بنی اس ولا ہر ج ومن ومن من کدن کتاب احادی سلمبیا عبد اللہ اب نے امردی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو یعنی اللہ کے احکام اگرچہ ایک آیت ہی ہو دوسروں کو بتاؤ ہاں ایک آیت ہو بنی اسرائیل سے روایت کرو اس میں کوئی حرج نہیں اور جس نے مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے تو تین چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک یہ کہ اگر کسی نے صرف ایک آیت سیکھی ہے تو وہ اس ایک آیت کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے کس کس کو کل اللہ احد آتی ہے تو یہ تو آپ کسی کو سکھا ہی سکتے ہیں نا سکھا سکتے ہیں نا؟ تو اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا کہ بلّی ولا ولو آیا صحابہ نے اس پر عمل کیا تو آج دین ہم تک پہنچا ٹھیک ہے نا دوسری چیز بنی اسرائیل سے روایت کرو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے وہ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی باتوں سے ٹکراتی ہو تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط بات منسوب نہ کی جائے جھوٹی حدیثیں سے نہ بیان کی جائیں سنی سنائی ادھر ادھر کی حدیثیں آگے روایت نہ کی جائیں جب تک ان کی ویریفیکیشن نہ ہو جائے اوتھیشن نہ ہو جائے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ بصیرت کی بنا پر آگے پہنچانا چاہیے ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے پہنچانا چاہیے آگے پہنچانا تو لازم ہے سستی نہیں کرنی چاہیے تبلیغ کرنی چاہیے خواہ کام علم ہی کیوں نہ ہو تو جتنا تھوڑا سا ہے اسی کو شیئر کر لیں جیسے اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو زیادہ بڑے بڑے صدقات کرے اور جس کے پاس تھوڑا ہے وہ تھوڑا کر دے لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو صدقہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس تو بہت ہی تھوڑا ہے تو علم کا بھی صدقہ ہوتا ہے لیکن آگے پہنچانے کے لیے بات کی تحقیق کرنا لازم ہے شرط ہے آیت کہہ رہے ہیں کسی چیز کو تو واقعی یقین ہو کہ یہ آیت ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس کو کہیں یہ آیت ہے اور وہ آیت نہ ہو کیونکہ اللہ سبان و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کل ہاد ہی سبیلی ادیرت من تبانی کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اور جنہوں نے میری پیروی کی تو ہم سب کس کی پیروی کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا اس شرط کو بھی سامنے رکھے کہ بصیرت کے ساتھ علم آگے پہنچائیں سمجھ کے آگے بتائیں اور یہ امت کی ذمہ داری بھی ہے کن تم خیر امترجت بل معروف تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں خیر آگے پہنچائیں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تمہارے پاس لوگ علم کی تلاش میں آئیں گے تو جب تم انہیں دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق ان کو مرحبہ خوش آمدید کہو اور انہیں وہ چیز دو جو ذخیرہ کیے جانے کے لائق ہے یعنی علم امام ابن ماجہ کے استاد محمد بن ہارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حکم بن عبدو سے پوچھا قابل ذخیرہ چیز دینے سے مراد کیا ہے انہوں نے فرمایا اس کا مطلب ہے انہیں علم سکھاؤ علم سکھاؤ یعنی سیکھ کے صرف اپنے تک نہیں رکھو آگے سکھاؤ اب یہ کتاب ہے نا آپ کے پاس تو اب آپ کے پاس لکھی ہوئی حدیثیں موجود ہیں آپ ان کو ڈبل چیک کر سکتے ہیں کتاب اصل سے سرجمہ بھی لکھا ہوا موجود ہے تو اتنی اتنی بات تو آپ دوسرے کو سکھا ہی سکتے ہیں اگر آپ کہیں ٹیچر ہیں تو اپنی کلاس میں ایک ایک حدیث شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں درس دیتی ہیں تو وہاں قرآن کا درس دینے کے بعد ایک حدیث چھوٹی سی بیان کر سکتی ہیں تو سو حدیث ہیں تو ایک ایک کرتے بھی سو ہفتے گزر جائیں گے آپ کے اسی طرح اپنے گھر میں مجلس لگائیں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں ون آن ون اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیں اس کو کہیں صرف ایک حدیث دو منٹ دے دو مجھے صرف ایک بات پڑیں گے زیادہ نہیں پڑھیں گے اور پھر ڈسکشن بلکہ ان سے پڑھوائیں اور انہی سے پوچھے کیا سمجھتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے پھر کسی کو اللہ کی طرف بلانا سب سے افضل عمل ہے اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا میں فرما برداروں میں سے ہوں آگے پہنچانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ کی دعا ہے اللہ اس شخص کو تر و تازہ جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے اللہ تعالی کی ساری مخلوق دائی کے لیے خیر کی دعا کرتی ہے معلم الناس خیر دائی کے لیے استغفار کرتی ہے علم والوں کے لیے ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی ابو امامہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی مثل اجر ہے یعنی نماز کے علاوہ کوئی خیر کی بات بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرے علم سیکھنا اور سکھانا دنیا کی لانت سے بچنے کا سبب ہے آگے نہ بیان کرنے والے کی مذمت بھی کی گئی ہے اس شخص کی طرح اس کو قرار دیا گیا جو خزانہ جمع کرتا ہے پھر اسے خرچ نہیں کرتا اور قرآن مجید میں سخت وعید بھی آئی ہے ان الدین بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان پر لانت کرتا ہے اور سب لانت کرنے والے ان پر لانت کرتے ہیں لیکن جتنا علم ہو اتنا بتا دیں جو نہیں پتا کہ لا آدری مجھے نہیں پتا بغیر علم کے فتوے نہیں دیں اپنے پاس سے باتیں نہیں گھڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے علم کے بغیر فتوا دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا تو جو بات نہیں پتا اسے دیں نہیں پتا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی اگر آپ کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے
1: استاذہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا علم کو آگے پہنچانے کے تو اب تو الحمدللہ اتنے سارے اور ڈفرینٹ طریقے ہیں جیسے سوشل میڈیا کے تھرو آپ پہنچا سکتے ہیں رنگ بیک ٹونز آپ سیٹ کر لیں یا کسی اس کا لنک آپ بھیج دیں یا پروڈکٹس جو ہیں وہ شیئر کر لیں آپ کو منہ سے کچھ بھی نہیں بولنا پڑے گا لیکن علم جو ہے وہ آگے پہنچ سکیں اور استاذہ اکثر میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جب تک میں الہدا میں نہیں آئی تھی تو مجھے جو الحج کے جو دس دن ہوتے ہیں ان کی اہمیت کا نہیں پتہ تھا اور میرے خیال میں عوام الناس کی زیادہ بڑی تعداد کو نہیں پتا اور کتنی زندگی کیسے سال گزر گئے کہ ہم اس میں کوئی آس عمل نہیں کر سکے استاد جب میں کلاس لیتی ہوں نا تو اکثر لوگ مجھے نا فیس بک سے حدیث سینڈ کرتے تھے نا تو حدیث ساری فیک تو میں نے ان سے کہنا کہ آپ لوگ اتنے بکس ہیں اتنا تھا اسے چیک کر کے تو آگے فارورڈ کیا کریں کیونکہ آپ فارورڈ کر دیتے اور سب کا گنا آپ کے اوپر آئے گا تو اس کے بعد الحمدللہ میں نے حدیث سیکھی اور اس کو آگے بتانا شروع کیا لیکن مجھے ایک کمی یہاں پہ لاہور میں جو محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے لیے احادیث کے لیے کوئی پروپر کلاس نہیں سارا کچھ نہیں ہے جو اتنا مجھے شوق ہے حدیث کا میں نے پورے لاہور میں پرتا کیا کہ ہمیں پروپر کوئی کلاس ملے ہمیں سے پتا چلے کہ کیسے پتا اب پتا انشاءاللہ کریں. شروع
0: ہوگی ان انشاءاللہ. 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 فکر انشاءاللہ. نہیں کریں ہر کلاس اور ہر برانچ میں قرآن کی کلاس کے ساتھ ساتھ حدیث کی کلاس بھی شروع کی جائے اسی طرح وقتاً بے وقتاً صحیح احادیث میں شیئر بھی کرتی رہتی ہوں دعائیں بھی شیئر کرتی رہتی ہوں جو فیس بک پیج ہے میں کیا بلکہ میری ٹیم کرتی رہتی ہے اس میں تو ان احادیث کو لے کے آگے آپ مزید شیئرنگ کر سکتے ہیں تاکہ صحیح علم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے